0: Reformu nemocníc chce trojca koaličných strán pretlačiť aj bez podpory hnutia Zmerodina. rodina. Budete počuť šefku zdravotníckého výboru za SAS Janu Cigánikovu.
1: Áno, čo sa týka Borisa Kolára, jasné, že to presadíme bez neho.
0: Nezaradeného opozičného poslanca Miroslava Kolára, ktorý vláde reformu podpory.
2: Je zbytočné zomrieť v nemocnici vo vlastnom meste, keď môžem dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť možno v okresnom meste o 20 kilometrov ďalej.
0: A aj opozičného exministra zdravotníctva Richarda Rašiho zo strany Hlas.
3: Toto je zle pripravená reforma od zeleného stola.
0: Ľudovo povedané dom začali stávať od strechy. V druhej časti podcastu sa pozrieme na novú baladu o Jánovi a Martine, o ktorej hovorí jej textár Nikita Slovák, aj ako o programe na dokončenie očisty v štáte.
4: Nezaslúžia si byť Balkánom v Strednej Európy, tak preto vlastne sme všetci takí, ako ľudia okolo nás sú vydeseli a boja sa, že sa to vráti zase, tak upozorľujeme na to.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
4: Naštartujte
2: váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Predseda koaličnej strany Zmerodina Boris Kolár je ešte odhodlanejší bojovať proti plánovanej reforme zdravotníctva potom čo precestoval niekoľko regionálnych nemocníc, kde sa miestni ľudia obávajú zatvárania niektorých nemocničných oddelení.
5: Našu podporu nebudú mať, kľudne nech ma z tej vlády vyhodia. 17 poslancov hnutia Zmerodiny nepodporí rušenie nemocníc, my budeme stať za tými ľuďmi, lebo som počul Unisono v každom jednom oprese to isté. Neberte nám to, nerúšte nám to, potrebujeme to. To sú nezmysly, ktoré tu na Lidu pripraviť a rušiť tieto nemocnice. Nepodporíme to. A urobím všetko preto, aby to v tom parlamente neprešlo.
0: Pri mikrofóne mám Janu Cigánikovú, predsedničku zdravotníckého výboru za SAS. Dobrý deň.
1: Pozdravujem, dobrý deň.
0: Podľa vás, Boris Kolár, ktorý chodí po tých nemocniciach a robí si kampaň, ako to povedal aj váš predseda, robí dobrú vec alebo nie?
1: Nie robí podľa mňa veľmi zlú vec, možno aj zo svojho pohľadu, z toho politického, lebo si myslím, že prichádza čas, keď budú vzácnejší politici, ktorí na rozdiel od tých predtým vedia aj zmeniť veci k lepšiemu a nebojú len za to, aby všetko zostalo po starom, Ale dobre vyhodnotil to, ako to vyhodnotil. a si myslím, že to je aj dôvod, že komunálne voľby je nejaký taký politický marketing, že to je skutočný dôvod. Ale najmä nerobí dobrú vec podľa mňa preto, lebo to naozaj jednoducho bude dopadať na zdravie a životy tých ľudí práve v tých regiónoch, sme za čo on vlastne bojuje. Za to, aby to zostalo tak, ako to je. To naozaj toto je, že sme spokojní a takto to chceme nechať. To je, to je riešenie. A ja úplne rozumiem, že sa obávajú zmeny aj tí ľudia. Myslím si, že úprimne sa obáva aj každý jeden, ktorý sa o to zaujíma. A ja mám obavy, či sa to spraví najlepšie, ako, ako je možné. A, ale predsa neriešim to tým, že idem do regiónov podporovať tú, tú neistotu ľudí, ale idem, moje kroky vedú na ministerstvo zdravotníctva, na študentský zákon a pýtam sa na každú jednu pochybnosť, ktorú mám. A ja toto robím už rok a pol.
0: No dobre, ale pokiaľ naozaj tí ľudia v regióne majú obavu, že prídu tam o nejaké pracovisko lekárov, ale o to aj ide, nie? že aby nebolo v každom okresnom meste všetko, lebo to sa ťažko manažuje. Takže naozaj niektorí ľudia v tom regióne môžu doplatiť na tú reformu?
1: Neviem, či sa to dá nazvať doplatiť, lebo áno, máme jednu z najhustejších sietí nemocníc Európskej únii a dávame, jednoducho máme, sme chudobnejšia krajina ako iné, to znamená, máme málo peňazí na to, aby sme to všetko uživili, či už materiálno-technicky, alebo aj personálne, aby mali teda nejaké normálne platiť. Z tohoto vyplýva, že tie uh, nemocnice sú nedostatočne saturované, tie oddelenia. A máme oddelenia, kde jednoducho už dnes ľudia chodia do vzdialenejších nemocníc, aj keď tá bližšia robí ten výkon, preto lebo jednoducho je kvalitnejšie to, to oddelenie, ktoré je ďalej. Je tam uh, tým, ktorý je vyoperovanejší, lepší lekár. Uh, je to tam vybavené lepšie. Už dnes jednoducho človek veď úplne rozumie, že keď máte že plánovaný výkon, to sa nebavíme o akutných veciach, ale plánovaný výkon, tak si naštudujete, pôjdete tam, kde to urobia lepšie, kde máte garanciu, že vám zbytočne nebudú ohrozovať zdravie.
0: Rozumiem, lenže tam ja t- t- argument je na to e, taký, že keď má nejaká dôchodkyňa zo Slidníka cestovať autobusom do Bardejova, tak si radšej nechá ten výkon urobiť tam, kde to má bližšie, nie?
1: No čo ja viem, toto to, to, to je podľa mňa, ja si nemyslím, že to takto je. aj tá pani dôchodkyňa má predsa nárok na to, aby, bola, aby jej zdravie nebolo ohrozené a opakujem, že sa vy, bavíme o výkone, ktorý je dopredu naplánovaný a úplne, nie je to niečo časté Uh, Thank you. Potrebujeme sa aj na druhú stránku veci. Dnes pani dôchodkyniu operujú a potom po dajme napríklad výmena bedrového klubu. Plánované, urobia aj to. A teraz čo následujem? No mala by nasledovať rehabilitácie. Ten bedrový klub stojí niekoľko, viac ako 10 tisíc eur. Celkovo tá operácia a má nasledovať rehabilitácie, ale my nemáme kde rehabilitovať, lebo nemáme lôžka, tak ju posílame domov. A keď doma nezačne ona okamžite rehabilitovať a nemá tam kto s ňou, tak o niekoľko rokov, možno aj mesiacov, sa vráti naspäť a znova absolvuje tú operáciu. Dziękuję. To, čo robí táto reforma, je aj to, že vy, vy, vlastne vyrába akoby z tých akutných lôžok, vyrába aj tieto lôžka, kde sa bude riešiť následná dlhodobá starostlivosť a tam patrí aj rehabilitácia napríklad. Čiže pani dôchodkynia síce pôjde možno o 20 km ďalej tým autobusom, aj dnes musí s autobusom ôjde ďalej, tam im spravia operáciu na vybavenom pracovisku operateri, ktorí to robia často. A teda tak ako keď robíte šport, hej, že keď trénujete dvakrát denne, budete mať lepšie výsledky, ako keď trénujete raz za mesiac, tak to je to aj s operáciami. Čiže Spraví aj operačný týmy, spraví operáciu tak, že má menšie rizika a následne bude prevezená bližšie k bydlisku na tú rehabilitáciu, kde sa o nej postrajú a kde je vlastne bližšie, môžu za ňu chodiť rodina. Ďalšia.
0: Dobre, do tohto vám vstúpim už z politickou politickou otázkou, že čo teda s Borisom Kolárom, ktorý tvrdí, že toto nepodporí, tak budete čo presadzovať to bez jeho podpory a budete sa spoliehať, že to nejakými 75, 6 hlasmi prejde?
1: Hneď vám poviem, pán, poslednú vec vám dovolte povedať, lebo ešte posledná obava, čo v režiónosesnej stretávame je zamestnanosť, tieto nemocnice často bývajú najväčším zamestnávateľom a obávajú sa toho, že ľudia prídu o prosíme, Prosím vás, ani toho sa nemusia bať, pretože tie nemocnice nezaniknú, oni sa len menia. Možno pár špecialistov bude musieť cestovať ďalej, za to by mali byť adekvátne ohodnotení, samozrejme, ale ten personál bude mať kde ďalej byť nebude sa prepúšťať. Tak ešte toto je posledná vec. A teraz Áno, Čo sa týka Borisa Kolára, jasné, že to presadíme bez neho, no tak veď nebudeme teraz všetci prešlapovať na mieste ďalších 12 rokov. My sme chceli predsa byť iný ako smer, tak keď jednoducho s tým nebude súhlasiť, ja si myslím, že aj preto to robí, aby mohol povedať potom pri voľbách, pred voľbami, že no pozrite, ja som za to nehlasoval, no veď dobre, keď to chce takto, tak ok. Ale ja budem dúfať, že bude počúvať na jasné dáta. Napríklad som ho počula obhajovať nemocnicu, ktorá jednoducho má oveľa väčší počet rehospitalizácií ako iné, ako, ktorá má oveľa väčší počet cisárských rezov po, pri tehotných ženách, pri pôrodoch ako iné. No asi sa treba si sadnúť k tým číslam a povedať si úplne jasne, že čo chce. Že či chce oddelenia a nemocnice, ktoré ohrozujú zdravia životy ľudí, alebo chceme menej nemocnic, ale kvalitnejších, alebo menej oddelení, kde sa robí plánovaná operatíva, ale kvalitnejších a viac úložok, kde budeme môcť tými, práve s tými ľuďmi, ktorých obhajuje napríklad rehabilitovať a doliečovať.
0: Rozumiem znova politicky. Na čo je potom taký člen koalície, keď musíte hlasovať bez neho a presadzovať to bez neho, keď má problém s týmto, má problém so zdravotníctvom, má problém s lesmi, má problém s návrhmi z ďalších oblastí?
1: No tak sú iné návrhy, pri ktorých hlasuje s nami a sú niektoré, s ktorými má problém. Toto už je proste na diskusiu na koaličnú radu. Opakujem, budem sa ho snažiť, budeme sa ho snažiť presvedčiť, že robiť reformu nemocnic je dobrý krok, pretože som presvedčená, že je dobrý a potrebný. A je to už iba jeho zodpovednosť a vizitka, keď za to nebude hlasovať. Dôležité je, aby sme to ako koalícia dokázali uh, uviezť, nielen, nielen uh, uviezť do legislatívy, ale potom aj reálne do praxe. A toto je napríklad bod, ktorého sa obávam ja ešte viac. Prečo? Tak to bude, ono je jedna vec je napísať nejaké všeobecné pravidlá, ale orok má vzniknúť konkrétna mapka a tam sa len začne. Tam nám budú volať všetci tí naši krajskí a okresný politickí nejakí funkcionári, kolegovia, kamaráti, ktorí nás budú prosiť, aby práve tá ich nemocnica tam zostala napriek tomu, že možno budú úplne legitimné dôvody. A tam sa ukáže, kto naozaj chce robiť politiku a kto chce skutočne meniť veci k lepšiemu, tak aby tu po nás systémovo zostalo lepšie Slovensko.
0: Teraz mám pri mikrofóne v parlamente pána Miroslava Kolára, opozičného poslanca, ktorý je predsedom opozičnej mimoparlamentnej strany spolu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kolár, keď sa bude hlasovať v parlamente o reforme nemocníc, podporíte ju?
2: No, samozrejme, zaujímavé bude to finálne znenie, v akej podobe budeme o tej reforme hlasovať, ale v princípe ja podporujem reformu zdravotníctva, aj samotnú reformu nemocníc, ktorá je ale z môjho pohľadu len jednou zo súčastí. dôležitá pre mňa bude reforma tej primárnej sféry, pretože keďže som aj primátor, viem, aký problém máme so všeobecnými, s detskými lekármi a tak ďalej, ale v princípe, pokiaľ sa tam nezmenia nejaké veci, ktoré by mi zabránili ju podporiť, tak áno.
0: Práve o to ide, že váš menovec, pán Boris Kolár zo koaličnej strany sme rodina obchádza nemocnice s argumentom, že práve regióny nechcú, aby sa tá reforma v tejto podobe presadila, že protestujú, že niečo teda z ich nemocníc ubudne, pokiaľ sa teda nezrušia. Vy si to nemyslíte?
2: Viete, toto je taký populizmus. Ja rozumiem napríklad mojim kolegom primátorom, ktorí rok pred komunálnym voľbom jednoducho musia sa v hádzať o zem, o svoju nemocnicu, o svoj súd a tak ďalej. Boris Kolár zase len zneužíva tému a bráni reformám. Treba sa pozrieť detálne, čo tá akby, reforma siete tých nemocnic prinesie. Ja pokiaľ viem, tak ako neprichádza k zásadnému rušeniu tých konkrétnych nemocnic, ale ich reprofilizácií. A tam si naozaj treba povedať, že treba zabezpečiť dostupnosť tej zdravotnej star- A ja rozumiem, že každý je hrdý na nemocnicu vo svojom meste, ale dôležitejšie pre ľudí je, aby boli ošetrení včas a kvalitne.
0: Takže keby sa malo zrušiť nejaké pracovisko u vás v meste, tak by ste to podporili?
2: No, my máme tú výhodu, že my nemáme akutnú nemocnicu, My už máme reprofilizované zariadenie na dlhodobú starostlivosť a čerstvo zrekonštruované spoluprácie s súkromným investorom. Čiže mne toto akoby nehrozí, ale ja akoby podporujem reprofilizáciu nemocnic tak, aby ľudia dostali kvalitnú, jednoducho zdravotnú starostlivosť. Je zbytočné, teraz to veľmi zvulgarizujem, zomrieť v nemocnici vo vlastnom meste, môžem dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť možno v okresnom meste o 20 kilometrov ďalej.
0: No a teraz prichádzame k tej politickej rovine, že koaličné strany hovoria, že keď bude treba presadiať to aj bez Borisa Kolára a jeho strany. Keď sme sa o tomto my dva rozprávali naposledy, tak sme sa rozprávali o tom, zpočítali hlasy, koľko má koalícia hlasov bez Borisa Kolára, napočítali sme myslím 73%. Opravde má, ak sa milím. A tie dva hlasy, ktoré teda chýbajú do tej aspoň polovice, ktorá pri väčšine hlasovaní stačí, by ste mohli byť vy a pán poslanec Valášek, nezaradení poslanci. V tom prípade by koalícia mohla presadiť ten zákon bez podpory Borisa Kolára a jeho strany, ale s podporou opozičných poslancov v podstate, čo by mohlo byť aj porušením koaličnej zmluvy. Ne?
2: Ešte keď som bol člen vládnej koalície, tak mám pocit, že tá kolečná zmluva sa porušovala takmer že na bežiacom páse. Ja keď som odchádzal z vládnej koalície, ja som povedal, že ja budem podporovať zmyslu plné návrhy zákonov. Napokon hlasoval som za program a vyhlásenie vlády. Čiže a toto je konkrétny príklad, keďže ja som proreformný človek, ja naozaj budem podporovať reformy, ktoré akoby zlepšujú život ľudí v tejto krajine. Čiže áno. Na túto tému si viem predstaviť debatu, zatiaľ ma nikto z hlavnej koalície neoslovil.
0: Pri mikrofóne mám teraz Richarda Rašiho z opozičnej strany hlas. Dobrý deň. Príjem, dobrý deň, prém. Ako sa pozeráte na tú reformu nemocníc, o ktorú je zjavne spor aj v koalícii? Boris Kolár tvrdí, že to nepodporí. Vaša pani ex-ministerka Kalavská to kedy si chcela v podobnej forme presadiť. Ste skôr za to, čo plánuje vláda, alebo proti tomu?
3: Sme úplne proti tomu a úplne na úvod poviem, v čom je rozdiel medzi tým, čo navrhovala Kalavská a tým, čo ide teraz. Kalavská navrhovala, aby sa najprv urobila analýza a potom spolu s tými, ktorých sa to týka, teda s nemocnicami sa pripravil návrh, ako by sa mohla nejaká zmena urobiť. A napríklad Asociácia nemocných Slovenska, ktorá združuje 79 nemocníc, a sú tam aj tie, ktorých táto reforma sa má dotýkať, hovorí o tom, že zmeniť by sa možno dalo 4, možno 5 tisíc zložok, ale nie 10 729, ako tvrdí ministerstvo zdravotníctva. A pre tých, čo sa o toto hĺbšie nezaujímajú, veľmi jednoducho vysvetlím. Ide o to, že sa budú rušiť akutné lôžka a meniť sa na chronické a rehabilitačné. To znamená, že zanikne chirurgia, interná, detské oddelenie, novorodenecké alebo ginekológia a pôrodnica a ostanú iba lôžka dolečovacie a rehabilitačné.
0: Vrbašte, ale oni zaniknú, pretože to sa môže stať, že sú to len tí lekári, ktorých je napríklad málo, niekde inde sa presunú, sestry sa presunú niekam inám.
3: Akutné lôžka zaniknú a zmenia sa na chronické, ale... Možno nie všetci vedia, že vy neviete lekára presunúť z chirurgie na doliečovacie, lebo na to nemá špecializáciu. Takisto sestry
0: majú postgraduálne vzdelávanie, majú špecializačné vzdelávanie české. Čiže... To tomu rozumiem, ale presunie sa ten chirurg nie na teda tieto dlhodobé lôžka, ale presunie sa na chirurgiu do najbližšieho mesta, v ktorom bude tá veľká nemocnica. A prečo si myslíte, že tá veľká nemocnica ho potrebuje? Tak zdravotníkov je vo všeobecnosti málo. Ale nie je tak, že
3: keď... To, takto. To, dobre, toto je základná chyba, ktorá sa hovorí. Zdravotník, a budem citovať jednu z rietelek nemocnic, ktorá má zaniknúť, ktorá sa má zmeniť, pardon, zdravotník nie je v rece zemiakov a vy ho neviete presunúť z jedného pracoviska na druhé. Mnohé sestry už teraz dochádzajú hodinu autobusmi do práce a keď ma bude dochádzať dve hodiny, tak jednoducho do tej ďalšej nemocnice nepôjde. Takisto chirurgovia. Problém je skôr v ambulantnej sfére, kde chýbajú všeobecní lekári, ktorí sú ktorí majú vekový takmer tak 60 rokov, alebo aj ambulantní špecialisti, čiže tu sa treba zameriavať. Ale keď niekto povie, že títo lekári sa automaticky presunú do ostatných nemocníc, tak to nie je pravda. To...
0: Ale môžu sa teoreticky presunú do tých ambulancí, nie? keď náhodou tam chýbajú, v tej nemocnici nebudú chcieť pracovať, alebo nebude tam pre nich uplatnenie. Nepresunú sa do ambulantnej sféry? A ako sa presunú do
3: ambulantnej sféry? Však ambulancia nie je o tom, že vojdete do miestnosti a na druhý tam pracujete. A, a veľmi dobre ste sa spýtali, vidíte nejakú analýzu, ktorá by vravela, že v tejto nemocnici
0: zrušíme chirurgiu a vytvoríme 5 ďalších ambulancií, však na to treba aj peniaze. To je niekoľko. Áno, ale to, čo sa zruší, to ešte nevieme, to budeme vedieť. sme sa teraz až po komunálnych voľbách. Ambulantní lekári ani neboli oslovení kvôli reforme nemocnic, že či
3: dokážu však to treba tých ľudí vyzdelávať a treba ich aj pripraviť a treba aj určiť, kde ten lekár má ísť. Toto je zle pripravená reforma od zeleného stola. Keby bola robená s ambulantnými poskytovateľmi, všeobecnými lekármi, špecialistami a nemocnicami, tak by sa mohlo povedať, že v danom regióne vieme toľko lôžok transformovať a takéto ambulancie k tomu môžeme urobiť a toľko toto bude stať. A títo ľudia, dá sa s nimi dopredu rozprávať, keď vo, vašom, vo vašej nemocnici zmeníme, zrušíme chirurgiu, lôžkovú časť tak bude čas z vás môcť pracovať v jednodňovej chirurgii a pre dvoch alebo troch lekárov, ako sa to určí, sa vytvoria ambulancie. Nič sa z tohto neudialo, nič. Pretože ľudia na ministerstve, trojčlenný tím vedúci, ktorý riešil e, túto transformáciu, teda rušenie akutných lôžok, ani jeden z nich nikdy nebol pri lôžku pacienta, ani na ambulancii, ani v nemocnici. A ani jeden z nich nebol nikde v regióne. Ani sa nestretli s asociáciou v Nemocni Slovenska Slovenská a s ostatnými zástupcami predtým, ako povedali, že treba zrušiť 38 všetkých akutných lôžov. Čiže ľudovo povedané dom začali stavať od strechy, bez toho, aby ho začali stavať od základov a preto je taký veľký odpor. A to nie je odpor opozície, to upozorňujem, to je odpor všetkých zástupcov, zdravotníkov z terénu. Plus primátorov,
0: starostov a županov. Ktoré, pán Raša, ja tu vás zastavím, lebo vy hovoríte že o stavaní domu o strechy, ale nemali by sme stavať práve od tých pacientov, lebo vy ste začali od zdravotníkov, že zdravotníci budú sa musieť presúvať, budú musieť sestry cestovať ďaleko za prácou. Ale veď napríklad na tlačovke s ministrom Angvarským, kde to predstavil, bola zástupkyňa pacientov, pacientskej organizácie, ktorá hovorila, že pacienti to podporujú, pretože pacienti už teraz dochádzajú za tými kvalitnejšími výkonmi, do Nemocnici.
3: Nie je to pravda. Bolo to vyjadrenie pani leviovej. a keď sa jej pojedete spýtať dnes, tak určite vám nepovie, že všetci pacienti to podporujú a bolo to vyjadrenie nešťastné a vytrhnuté z kontextu. Zdravotníci sa nebúria kvôli sebe. Zdravotníci sa búria kvôli tomu, lebo sú upozorňovaní pacientami, ktorí už teraz majú problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Pár jednoduchých príkladov. Svídnik, ktorý je na zozname možno v TOP 3 keď zanikne Svidník, tak ministerstvo tvrdí, že sa tam pacienti dostanú posilnenými sanitkami. No tak poprosím, hoci koho z Bratislavy, nech sa vybere sprešovať do Svidníka alebo z nejakých obcí do Svidníka a nech tam skúsi obehnúť, čo je len osobné auto. Po týchto cestách, kde nie je ani jedna dielnica, chodí viac ako 5000 kamionov denne. Ministerstvo povedalo, nevadí, posilníme leteckú službu. Ale zabudlo sa pozrieť na to, že v okrese Svidník z 360 dní je iba 60 letových. Potom ministerstvo povie, že... Pacient má ísť za lepším, súhlasím, pacient má ísť za lepším. A povedia, že to lepšie znamená, že tam, kde sa odoperuje viacej operácií, tak ten výkon bude robený lepšie. Znie to logicky, to myslím nespochybnuje nikto. Zamyslel sa niekto, že urobia aj porovnanie, koľko lekárov tých operácií výkona? Lebo keď máte tisíc operácií a dve operácií na druhom pracovisku, tak logicky... Každý povie, že ten, tam, kde urobia 2000 operácií, tak tam sú chirurgovia vyoperovanejší. No ale keď tých 1000 operácií urobí 5 chirurgov, každý už urobí 200. A keď tých 2000 operácií urobi nie 10, ale 15 chirurgol, tak tá vyoperovanosť je aj v tom
0: menšom okrese lepšia a toto vôbec nebolo brané do úvahy. Reforme nemocníca sa v našich podcastoch ešte budeme podrobne venovať. Na budúci týždeň vám prinesieme rozhovor s exministrom zdravotníctva a dnes poslancom za Oľanom Marekom Krajčim.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na svete je nová hudobná balada, tentoraz o Janovi a Martine, o našom kolegovi a jeho snúbenici, Janovi Kúciakovi a jeho Martinke. Rovno s videoklipom a s programom s heslom, hashtagom dokončíme to. Pozrieme sa na ňu v druhej časti nášho podcastu s autorom textu Nikitom Slovakom. Pekný deň, Prajem. Pekný jej Pozerám na tváre, smejú sa z na
1: tváre, smejú sa z obrázku. Tak málo im života
4: na
5: lásku. To sú úvodné slova v hudobnej balády. Ako na vás prehovorili tie tváre? Čo vám povedali?
4: No, tak ja som mal vlastne to šťastie poznať Janka osobne. že sme v niečom spolupracovali, také drobnosti, takže, takže vedel som, o koho ide. A druhá vec je, vždy to je také vlastne dojímavé, to, že keď sa mladý človek nedožije toho veku, aby sa mohol reprodukovať, alebo aby si mohol založiť rodinku a tak. Čiže ja som dobral tak, že vlastne ako keby im niekto prestrihol nič, ktorá mala byť silná, dlhá, pevná mala mala viesať po teraz a až do staroby.
5: Ako to si sa museli pozrieť na tie tváre, že tá načasovanosť, prečo teraz?
4: Mne sa zdá, že ako keby sa vracalo obdobie za nejakého 98. Teda pred 98. Aj s takým tým nihilismom, aj s so strašnou vulgárnosťou, ktorá je vo verejnom priestore. A keď niekto videl film Terminator, tak tam vlastne bol taký, taký že najnovší typ Terminatora, ktorý sa po kvapkách zlieval dokopy. A ja mám pocit, že tie chápadla, chobotnice, ktorá tu vlastne podľa mňa je už 30 rokov, tak tie chápadla sa znovu scelujú a znovu sa zrastajú a znovu sa oviajú okolo krku tejto krajiny. Tak, preto vlastne upozorňujeme všetci svojim bytim, aj umelci aj, aj, aj všetci ľudia, ktorí sú nejakí súdny, upozorňujeme na to, že sa to vracia tá doba, že, že toto sme predsa len nechceli a že, to, že by to malo byť ináč. Táto krajina si zaslúži neviem či lepšie obyvateľstvo, ale nezaslúži si byť Balkánom Strednej Európy. Tak preto vlastne sme všetci takí, ako ľudia okolo nás sú vydesení a boja sa, že sa to vráti zase. Tak upozorňujeme na to.
5: Ľudia okolo vás čiže ide o umelcov a čo konkrétne mám vádi, keď to môžete pomenovať.
4: No, ja si párem to bolo vlastne v tom čase, keď zatkli štyroch policajtov, ktorí sa zaoberali teda tý prípadmi vysoko postavených ľudí. Pamätám si, že vtedy by volala akurát Dorota Voltová a že čo s tým a ja, že čo s tým, <laughs> čo s tým, čo, aj? čo s tým. A ona sa dohovorila, že by sme mali teda spraviť nejakú niečo nejaký mítink, demonstráciu alebo čo, lebo toto už ako všetko. A tak sme sa potom nakoniec aj stretli a bavili sme sa o tom, že čo by sme vedeli tak urobiť. A ja som hovoril, že najprv treba hodiť veľký kameň do, do, do vody, aby sa proste urobili kruhy. Že najprv treba urobiť niečo naozaj také, ako čo chytí ľudí za srdce a čo im vlastne prípomenie. Ďalšie je to, že my sa tu ohľadáme falošnými hrdinami a janošikmi a neviem kým všetkým a vlastne kúsok od nás, na, skoro až pred našimi očami, vlastne zobral chlápec, výnimočný novinár pre demokraciu, aj keď to znie ako klíše a určite to nevenil urobiť, obetovať sa, ale, ale tá obeta sa stála a my jej sme dovoliť, aby sa na to takto jednoducho zabudlo, aby to takto prešlo tej garnitúre, za ktorej sa to stalo, pretože tá politická vina, teraz ja neviem, kri, či kriminál, či to skutočne ten zločin, lebo len ten kočler alebo kto ale že tá, ale tá výna padá proste na celú tú garnitúru, ktorá dovolila, že sme sa dostali do takého marazmu. A teraz keď si vám predstaviť, že, že vlastne by to malo nastať znovu a že ten, ten Fico má ten ťah pomocí pomoci znovu a ja už nechcem zážiť tie časy, nechcem zase v tomto veku ísť do Čieha, alebo kde ale asi tak bude treba, pokiaľ to neubranieme.
5: E, vy hovoríte, že neviem, kde je tá kriminálna vina alebo teda či alebo kto, ale v rámci tejto balé, len v horizonte hodín vyšiel aj videoklip a v momente, keď tam Dorotan Novotová aj s Benetinom Jurajom spievajú.
1: Životy nás všetkých preťaliví v vtedy na nás všetkých za Zaciel-
5: Vtedy na nás všetkých v maske vrah zacieli a v tom momente sa v tom videoklipe objavuje vysmiata, či vyškerená, neviem teda ako to hodnotíte vy, tvár Roberta Fica. Prečo? Lebo tým podvedome prisudzujete tú ruku, ktorá strieľala práve tomuto obrazu.
4: No, je reprezentant tej doby, nikdy mu to nikto nezmie, že, vlastne, že počas jeho pontifikátov, ak by sa so to nazval, vlastne zabili, zabili novinára. A zaujímavé, že všetko ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli okolo neho, keby som nakreslil ako pavúka, tak každý z nich mal vzťah nejaký ku Ficovi, dokonca keď ho oslovoval ako šéf, tak uh, myslím si, že tam uh, nezme nejak ďaleko od toho cieľa. A najvyššie ja tu hovorím znovu, lebo my sme sa z Dorotou aj bavili, že asi sa, slabí, budú nejaké súdy, alebo čo takže čo k tomuto celému, tak presne to od toho, že, že to bolo za jeho preverovania. A že nakoniec oni to doťahli tam, že jednoducho bolo že zastreliť človeka, ako sa nejak pasovať s ním, alebo nejak dokazovať svoju nevinu, alebo čo jednoducho tie, tie veci, čo sa okolo toho ďalej a čo teraz vyplávali na prdoch, sú že úplne šialené.
5: Čiže vypočítate s tým, že môžete byť po prípade aj poťahovaní za toto, ale predsa len vy možno aj na mieste, teda neprestrelili ste, a ste pri slovách vtedy na nás všetkých v maskevrach zacieli, dali práve obraz Roberta Fica. Nemali sme nechať to, súdenie na súdy a orgáne Číne v trestnom konaní?
4: To hovorím, že Ficay si bol v proste tých 12 rokov korupcie, rozkradania, počas jeho vlády zmizol ďalší novinár, o ktorom sa leve. Nemyslím si, že sme prestrelili jednoducho. Každý si bude pamätať, že to, to bolo vtedy. A každý si pamätá tie demonstrácie, kedy všetci ľudia vpredu na tých, tých velikánskych akciách my nosili jeho fotky. Jednoducho teraz sa nebavíme o tom, že či on potiaľ kde nepotiaľ, či on poslal ľudia, alebo neposlal. Jednoducho vládol tak, že to umožnilo alebo že to vyprovokovalo proste takýto čím.
5: Čiže vy hovoríte o tejto balade ako o takom kameni, ktorý sa hodí do vody a urobí vlny. dôvod sme hovorili o nej aj ako o programe, lebo v závere toho klipu je tam ten hashtag, že dokončíme to? 27.10.2021 aj s konkrétnym miestom Bratislava Hyslov na meste. Čo chcete dokončiť?
4: Je to proces, dokončovanie proces. Ak by som to nazval, že tú prvú chybu, alebo ten prvý had zasyčal v 89. Keď boli tí naši priatelia a starší bratia, starší starší kolegovia, keď sa dostali k moci v tých svetrikoch, štrikovali a v tých podivlých oblekoch, tak už tedy tam síčal ten had pokúšiteľ. A že vlastne, lebo ja si to pamätám, ja som bol v 89. zrovna na tribúne, a pamätám si, že vedľa mňa už inžinier s tenkými perami a krutým ksichtom Jan Slota, vtedy ešte chudý, hovoril o tom, ako sa musí otrhnúť, ako je podstatné a najpodstatnejšie na svete byť člen nejakého národa alebo nejakého zoskupenia a podobne. Čiže vtedy už vlastne začal si ten a každý z tých premiérov a každá, každá z tých vlád vedela o tom, že tam je korupcia. A každá z nich mala šancu to zničiť, ale, ale, ale proste nikdy to nikto neurobil. Teda nie zničiť, alebo je, lebo korupcia je zase akože niečo, čo sa, čo sa nedá jedným šmahom, že sa to zlikviduje a už, už to nebude. To znamená, že všetci mali šancu to proste urobiť, obmedziť, hej? že ako sa hovorilo, že, že teraz sa dáva 20%, teraz sa dáva 30%, tak všetci vedeli aj nejaké cely, vedeli aké tarify. Všetky, keď sa zmenila vláda, tak ro- rozoslali tie výťazné straní po starostoch a po neviem kým, ako čo sa týka eurofondov a stále to tak bolo. Každý to vedel, aj ten, aj ten človek, ktorý to dotiahol, aj ďalej politicky a ktorý, ktorý politicky posunul to Slovensko, aj ten Zorinda vedel o tom, že sa toto deje v tej vláde a proste každá, žiadna vláda nebola ako keby čistá. A aspoň to chce <coughs> ak bolo to v prvete nad kukučím hiezdom, že ten indián chytil obrový zásobník alebo čo, a, a vybil si to okno a povedal, že aspoň som to skúsil, lebo, lebo keď to neskúsime, tak sa to nestaje nikdy. Dokončíme to, ja viem, ako <coughs> je to... Proste už len kvôli tomu, že môžeme povedať, že sme to skúsili. Už len kvôli tomu, že chcem zase zažiť to, čo sme zažívali pri slušlom Slovensku. Že nejakú, nejakú formu katarzie, toho, že sa stretneme s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú ako my a chvíľku si vlejeme nejakú nádej.
5: Toľko teda Nikita Slovak. Celý rozhovor o novej balade o Jánovi a Martine vám prinieseme v zajtrašom ráno na hlas.
2: Jan,
5: ani Martinu.
0: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Jaroslav Barbarák, Valentína Rybárová, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.